0: Bem-vindo ao Bora Comer Cast. Hoje nós vamos entrevistar o chef, su chefe, suchefe, cozinheiro, formado em TI, fala inglês, português, a porra toda. Bruno. Não fala igual. Não. É, Bruno, como é o sobrenome, mano? Bruno Brown, né? Isso, aham. Uh -huh. Bruno Brown. A gente vai falar sobre sobre cozinha fora do país, lá na Irlanda, a oportunidade, como é o mercado, como é o trabalho. Comigo tá aqui a Luana, cozinheira top aí, com estrada já longa, mais de 10 anos de cozinha, né Luana?
1: São 12 anos de 12 anos? Sim.
0: Puta merda, é muito tempo. <risos> <risos> então, vamos lá, Brunão, se apresenta aí, fala quem é você, conta um pouco da sua história, manda é, Bruno, ver. O
1: faz um resumo aí do que... A tua saída daqui até chegar aí, enfim, trabalho terreno. chiques
2: e não chiques. É, ok, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luana. Boa noite. Muito obrigado por ter me convidado, por ter fazer parte desse podcast. Ah, bem, meu nome é Bruno, tenho 31 anos, sou do Mato Grosso, Cuiabá. Eu vim para Irlanda há uns três anos atrás, três anos atrás, é Sou formado em TI, nunca imaginei na minha vida que trabalharia em cozinha. <risos> nunca passou pela minha cabeça que um dia trabalharia dentro de uma cozinha. Mas era hobby? Mas eu sempre... Oi, Mas desculpa. era
1: hobby, assim, de, de adolescência, assim? Era coisa que
2: sempre... Não, na, ver... na verdade, a minha... eu sempre tive a noção de casa, minha mãe, a minha tia meu tio também hoje gastrônomo sommelier então assim eu sempre tive essa influência de casa eles sempre cozinharam bem mas eu nunca tive vontade assim de falar poxa eu vou trabalhar numa cozinha vou virar chefe de cozinha sabe uhum. e aí eu decidi vir para Irlanda aí tem o quê? quando eu quando eu cheguei na Irlanda eu acho que uma das das maiores dificuldade para todo imigrante que vem é a língua Sim. E, e aí a gente, eu consegui achar o um emprego de kit importer que é o lavador de prato que é o lavador de prato deles aqui, eles chamam kit importer e aí eu percebi que esse serviço eu não ia conseguir fazer pro resto da minha vida, sabe e foi daí que eu falei, falei, bem eu tenho que aprender a ser chefe, porque senão, de lavador de prato eu não vou conseguir lugar nenhum e foi daí que eu comecei
0: Bruno Bruno
2: Conta um pouco aí
0: de como tu ralava de kit importa lá no. É o fake social, né? Velho, você é, pra é...
2: caralho. Esse foi um dos meus primeiros empregos que eu arrumei aqui. Não, praticamente eu, meu inglês era o básico do bairro. Vamos dizer que nem tinha, né, Felipe? É. Uh, era uma coisa engraçada, nosso inglês. É. E aí a gente eu arrumei esse emprego nesse restaurante que era um restaurante, do, um jurado Masterchef aqui da Europa, que é Estrela Michelin tudo, e eu, eu, eu arrumei esse emprego de lavador de prato, e eu trabalhava meu, eu ia pra escola, saía da escola, entrava na escola uma hora, saia cinco, e depois das cinco eu ia, ia pro serviço, eu entrava cinco da tarde e saía três, quatro horas da manhã do serviço, então assim, era puxado esse serviço. É, e um detalhe é
0: que, na teoria, quando você tá estudando, você não pode trabalhar mais do que 20 horas. Porém, na prática, na cozinha não é isso que acontece, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Principalmente é, de kit porter, que é o lavador de prato, eles eles não estão nem aí, eles precisam. Eles precisam e eles deixam. Eles assumem esse risco porque eles precisam, não tem quem faça. Isso. Fala, fala um pouco
0: aí desse serviço de que te importa. Porque muita gente vai para fora do Brasil, não tem uma habilidade, né? Tipo assim, chega lá, eu quero trabalhar. E acha que é um serviço de boa tal. Fala um pouquinho da experiência de lavar prato. Como é? Porque, bicho, é ralado. Fala aí.
2: Assim, ah, é, é até engraçado. Hoje eu dou risada, sabe? De quando eu lembro dessa vida. Mas é, é difícil, é puxado. Principalmente se for restaurante, assim, muito conhecido, muito famoso. É, cara, você geralmente tem uma máquina de lavar e você tem uma pia. E só vem entrando no prato e você tem que ir lavando. E durante o serviço, durante o quanto o restaurante está aberto, os chefes ficam pedindo as coisas você precisa pegar, e aí tem a dificuldade da língua, que na época eu não entendia, não falava inglês, aí você, você tinha que deduzir o que a pessoa queria, e assim foi, era pesado. E aí no final, depois, geralmente o restaurante onde eu trabalhava, ele ia, ia o serviço, o período do jantar era das 5 da noite da tarde até as 11 da noite. Aí depois disso, fechava o restaurante, e aí começava a nossa outra parte do serviço, que era limpar toda a cozinha. Uhum. então assim, era uma coisa cabulosa, e você não, não é aquela limpeza assim, que você só passa por cima, tem que arrastar, mexer fogão, lavar fogão, fazer tudo sabe, é, é um serviço pesado
0: é pesado
2: aí foi da... foi daí que eu, que eu percebi que eu não conseguiria fazer isso pro resto da minha vida, aí foi <risos> daí que eu me toquei e comecei a falar, pensar, falei, cara, eu tenho que aprender a ser chefe eu comecei a, a, a prestar atenção nos chefes principalmente quando eles iam fazer o VED estoque VIL estoque que são esses é, o caldo de carne, o caldo de legume que dá a base dos alimentos né? tanto para risoto para qualquer tipo de alimento que você precisa engrossar ou precisa de um líquido para dar sabor e aí eu comecei a olhar e aí um dia ele, o chefe precisava uma pessoa para fazer esses estoques esses caldos e aí ele só falou com um do chefe, pediu pra ele. Falou, ele tava ocupado, pediu pra eu tava ocupado, aí eu falei, eu falei, não, eu sei fazer. Ele olhou pra mim e falou, tu sabe? Eu falei, sei. Aquele inglês maravilhoso, né? <risos> e, e ele deixou. Só que eu não sabia falar, na verdade, eu não sabia fazer. Só que aí eu corri no um Brasil, outro brasileiro que trabalhava lá como chefe também e perguntei falei cara o que que eu faço e ele me ajudou bastante sabe então é um conselho que eu dou para todo mundo que vem vem aberto para fazer amizade porque são essas amizades que vão te ajudar sim, sim e aí eu comecei a partir daí então assim comecei eles começaram a me dar a oportunidade de fazer os caldo aí eles começaram a me dar a oportunidade de fazer o mais ou um, não é mais potente, ter é, purê de batata Aí depois eu já começava a colocar os frangos dentro do forno para assar, colocava as, as carnes para pré-cozinhar. E aí eu comecei.
0: Foi se introduzindo, né? Foi aprendendo sim, passo sim. a passo.
2: Bruno,
0: sim, Paulo.
1: Bruno, assim, no, é, nessa cozinha, no final, quem é que limpa tudo? Então, todo mundo junto ou é só a pessoa que
2: Não, é que assim, como o restaurante era muito grande, onde a gente trabalha eram cinco, cinco, cinco lavadores de pratos, que a gente chama de kitchen porters. Então, é, tem um que fica especificamente na pia, porque a gente tem essa máquina de lavar, mas antes da máquina tem uma pia, e antes tem um balcão onde os, os garçons deixam todos os pratos. E dali, essa pessoa que fica na pia, ela fica pegando os pratos, tirando o excesso de comida e pondo dentro de, de um... É, como que eu posso explicar? Isso é um, um, um compartimento quadrado que coloca dentro da máquina. E aí isso é uma pessoa. Aí fica uma pessoa só tirando da máquina. Isso. Aí fica uma pessoa só tirando da máquina. E fica duas pessoas só secando, guardando no lugar e pegando as coisas para o chefe. Aí no final da noite, os cinco... Depois que terminou, fechou o serviço. Aí a gente divide o serviço. Ficava dois, um na pia e um na máquina, limpando, lavando os pratos e guardando as coisas e panela. E os outros começavam a limpar as sessões do chefe. Bruno, eu, eu acho que assim,
0: eu acho que a Luana quer saber se os cozinheiros também lavavam ou era só os que te importam.
2: Ah, sim. Não. É, o que que o, por padrão eles limpam? Cada um limpa a sua sessão. Como assim? Você tem uma bancada onde você trabalha. Você tem que organizar, você tem o seu freezer, tem as gavetas ali do seu, da sua geladeira, você organiza a sua, essa sessão. E aí você vai embora, mas assim, eles organizam... O grosso, o grosso é o que te importa. Sim, o grosso é o que te importa. Sim, sim. É isso, Luana? Luana? Luana, Luana, oi.
0: Tá
1: escutando, Bruno? Tô, tô escutando?
0: escutando? Oi, Paulo. agora estamos.
1: Foi mal, eu acho que esse meu, esse meu bicho tá com problema. É, eu me lembrei da história de uma amiga minha, que ela trabalhava na Austrália, como lavadora de prato também. E ela disse que o chefe lá era muito nojento, assim. Ficava jogando os pratos, as panelas quentes. E jogava assim, na pia, que depois tipo, vezes machucava ela, queimava ela. E ela começou a xingar eles, em português. Até que o, que o chefe foi atrás de saber o que, é que ela falava e ele descobriu... <risos> <risos> ele tanto ele escutar ele ficou, meu Deus, eu tenho que saber o que é isso que essa menina fala, não me xinga, tenho certeza. Aí descobriu <risos> e ela saiu de lá, mas assim, eu achei sensacional.
2: Ah, mas é isso, acontece muito, principalmente se você chega num lugar para trabalhar... Lógico, isso a gente não pode generalizar, mas a maioria das cozinhas aqui que tem, não o pessoal daqui, mas o pessoal de fora, e se você não fala inglês, existe aí que os caras querem crescer, querem humilhar, sabe? não tem eles, Isso acontece muito, eles deixam panela quente, porque eles não vão até a pia, porque a pia é um pouco longe da, da sessão de comida, de onde cozinha, mas eles têm um, uma tipo uma forma grandona onde ele põe todas as panelas, mas ele põe tudo quente, às vezes joga. Isso, isso acontece mesmo.
1: Porra. É, porra. A gente tem uma e, cultura e, totalmente e... diferente das cozinhas
2: aqui, né? Ah, é, sim, com certeza.
0: Eu acho, Luana, que aqui é, é, ainda é mais pesado que lá. cozinha daqui, a questão física daqui é pior do que lá. Em termos de hierarquia, vamos lá. Pronto, hoje, Bruno... Não vamos, não vamos atropelar a história, não? Então, continua a tua história aí. Vai falando como foi teu... Como você foi subindo aí na carreira. E depois eu pergunto o que eu queria perguntar agora.
2: Fechou. Tá, e depois que eu comecei... Comecei a trabalhar de... Comecei a fazer algum, algumas sessões de chefe. Eu fiquei na, na sessão de salada. Aprendi um pouco sobre a sessão de pizza. Foi quando... A gente trabalhou junto naquele no italiano. Sim, o que, que, eu, que eu até estava assistindo, seu, ouvindo seu outro podcast, que eu vi e achei engraçado ela falando que trabalhava, acho que, no um negócio de arepas, não me lembro direito. Ah, que, é, que era, empanadas,
0: empanadas.
2: Empanadas, é. E a dona era chinesa, a gente também trabalhava é, no restaurante é, italiano. O um restaurante italiano que a dona era chinesa, entendeu? E os, e os chefes eram brasileiros. é. Sabe? Não tinha nem italiano. <risos> e o head chef era venezuelano. É, é. Head uh, chef chefe
0: executivo, sabe? É
2: um chef. E aí foi quando teve a oportunidade de virar kit importer, era de kit importer lá nesse italiano. Que era mais só tranquilo, que... né? Era mais de boa. Isso, que era mais tranquilo. E só que lá, como lá nesse lugar, lá no italiano, foi eu acho que foi um dos lugares que eu bastante, muito aprendi, foi porque logo quando eu cheguei e comecei a trabalhar junto com o Felipe, a gente sempre trabalhava em três, né, na cozinha, nos dias mais corridos. Só que aí ela começou a ver que a gente conseguia fazer em dois, porque eu conseguia ajudar o Felipe na parte de start, porque eu já tinha esse background lá desse outro restaurante e foi quando eu comecei a ficar mais fazendo start e ainda assim fazendo essa função de kit importer porque lá era mais tranquilo então não era tão tão, puxado, tão puxado. corrido puxado isso e aí foi onde eu comecei a, a perguntar mais esperta, né? Felipe
0: a chinesa esperta ela ó, dois da conta os dois é
2: e aí foi onde ela começou eu comecei a perguntar pro Felipe aí eu pergunto quando eu trabalhava com o nosso nosso outro chefe também, eu perguntava, eu pedia para fazer, perguntava o porquê de estar fazendo aquilo. E aí foi indo, foi quando o Felipe foi embora, e aí ela a, a dona do restaurante, a chinesa, onde, que é a dona do nosso restaurante, me deu a oportunidade de trabalhar como chefe na parte da manhã. Só que aí foi um problema, porque como eu tinha escola, eu tinha que escolher. Ou eu pegava essa oportunidade, ou eu começava a faltar a aula. Porque os horários não, não batiam.
0: Uhum. E aqui
2: a gente... Quando, como a gente vem para cá como estudante... Para o nosso visto... Para a gente continuar podendo ser estudante... A gente precisa ter um mínimo de atense. Então, assim, não podia faltar muitas aulas. Então, eu fiz um combinado com ela. Eu fiquei aqui alguns dias de manhã... E, e os outros eu continuei à noite. Então, eu fazia dois dias de chefe de manhã... E o restante dos dias eu trabalhava à noite com outro.
1: Estudava com outro chefe.
2: E aí quando o outro. Sim, estava tarde. Aí quando o outro chefe foi embora. Aí ela me deu a oportunidade. Falou: ó. Ele tá indo embora. Eu preciso de uma pessoa para trabalhar. E, e aí ela me deu a oportunidade. Só que eu não peguei todos os dias. Eu falei assim: não, não quero. Porque eu preciso, eu preciso ir para a escola. E aí. Ela achou outra pessoa, então eu cobria as folgas desse, desse outro chefe. Eu trabalhava dois dias de manhã e dois dias à noite como chefe, e ainda consegui, sempre continuando para a escola no período da tarde. Aí foi quando eu decidi achar outro lugar para mim trabalhar os finais de semana, porque no finais de semana só abria cinco lá esse italiano. Então eu falei assim: não, eu vou trabalhar em outro lugar de chefe para mim ter mais experiência. E aí foi uhum. onde eu achei um café. É, eles, têm um, eles eles chamam de brunch aqui, que é uma mistura de um café da manhã com almoço. Então, eu eu nunca eu não tinha conhecimento ainda dessa, dessa área, dessa cozinha. Então, aí eu pedi para mim trabalhar lá, trabalhava esses dois dias. Então, assim, eu tinha todos os meus dias da semana, eu tinha preenchido com alguma shift de algum lugar, com algum horário de, de trabalho de algum lugar. E aí eu fui, eu falei, bem, eu, já que eu quero virar chefe de cozinha... Tem que aprender várias sessões, vários departamentos, várias cozinhas diferentes. Sim, sim, sim. E aí foi como eu comecei. Aí fiquei no italiano e nesse café por uns... Não sei, eu acho que no, um ano <risos> trabalhando assim. Foi até, até um dia que eu não consegui mais. Falei assim, não, para mim agora não dá. Não dá. É. E aí eu, eu acho que eu peguei férias, né? Que é que você não precisa trabalhar um ano inteiro para você tirar férias. Férias, você ganha férias a cada três meses trabalhado. Você tem uma semana de férias que você pode agendar. Você pode tirar quando você quiser, sabe? Então, assim eu. Férias remuneradas, né? sim. Férias remuneradas. E aí foi quando eu viajei. E quando eu, antes de voltar, para vocês verem como aqui é um lugar que eles necessitam de mão de obra, como aqui existe essa demanda de chefe. Antes mesmo, antes mesmo de eu voltar Porque eu já estava desempregado Eu viajei desempregado E aí antes mesmo de eu voltar uhum. dessa viagem Eu comecei a aplicar para uma vaga Que quando veio a quarentena Quando veio essa pandemia E aí Quando começou a pandemia Eu cheguei na Irlanda de novo E aí eu achei um hotel Que o governo contratou Para abrigar as pessoas da rua para tirar da rua por causa da pandemia e eles precisavam de um chefe e foi onde eu comecei a trabalhar nesse hotel. Trabalhei por quatro meses e aí surgiu a oportunidade do emprego que eu tô hoje que é um dos restaurantes mais antigos aqui de Dublin não vou dizer mais antigo, mas tem aí seus 30 anos 35 anos de existência ah, e... é muito tempo né? muito
1: tempo, achei super novo e aí eu surgiu
2: <risos> E aí Sim. eu consegui a, a vaga de chefe de parte, que é, eu não sei exato como que é o nome no Brasil, mas eu acho que é chefe de parte também, não? É, é primeiro cozinheiro. Isso, e aí foi onde eu consegui, aí lá eu comecei a trabalhar e logo em seguida acabou. eles meio que, é, nós estávamos em lockdown ainda, só que em um level 5, que era, ninguém saía, só tinha takeaway, só delivery, não podia fazer nada. E eles afrouxaram as regras porque os casos diminuíram muito. Então começou a ter um número reduzido de pessoas dentro dos restaurantes. E aí ele viu que eu trabalhava bem, ele viu que eu gostou do meu serviço, viu que eu tinha um conhecimento tanto de café da manhã, como... Esse, uma coisa importante que eu acho que foi muito legal para essa minha carreira de chefe foi a base italiana. Que essa, essa cozinha italiana com base eu gostei, porque você pode colocar macarrão, risoto em tudo quanto é lugar como especial do dia, entendeu? Uhum. Então, assim, foi legal. E aí eu sempre colocava um, um prato diferente do dia, colocava um peixe diferente. E aí surgiu a vaga de se tornar o chefe, que é o. que é abaixo do. eu acho que executivo chefe que você falou, né, Felipe? Aí. É, é abaixo do chefe. Então. É, é do chef. Então. E aí surgiu a oportunidade e eles me deram a oportunidade. E eu tô aí até hoje, trabalhando lá. Caramba, como velho, chef. tua
1: história é muito massa, mano.
2: E essa aí foi a minha história de como eu me tornei um chefe. De TI pra dentro de uma cozinha. Pois é, você é, você é, você
0: é formado em TI, né? E você foi com, com o intuito de buscar trabalho em TI,
2: né? Sim. Não, meu intuito sempre foi... Arrumar um trampo na minha área, um emprego na minha área de, de informática uhum. e aprender o inglês, porque eu sempre senti essa necessidade de, de ter o inglês, tanto para minha, minha profissão, como pessoalmente, né? Então, e até hoje, quem sabe um futuro, acho, acho um emprego na minha área de TI, mas. A princípio eu tô aí, tentando aprimorar meus conhecimentos dentro da cozinha. Mas no seu inglês hoje... Já tentando é... adquirir sempre, mas... Já é muito bom, né? Ah, sim. Não, hoje eu não tenho mais problema com inglês. Então hoje eu já consigo me comunicar, já consigo responder e-mail formalmente, já consigo ter reuniões com quem for... Quem foi preciso ter reunião já consigo, entendeu? Uhum. Consigo passar o conhecimento que foi passado de uma receita nova para os demais, então hoje o inglês não é um problema. Certo. E, Mas... E assim,
0: para ah. falar para quem tem aí... Tem muita gente que tá aqui no Brasil, que pensa em sair do país e enxerga em TI uma possibilidade. O que você teria a dizer para essa galera que acha... que tem muita gente que acha que pelo fato de ter TI, trabalha em qualquer canto do mundo. Você tem alguma coisa a falar para essa galera aí?
2: A... A, especificamente aqui, na Irlanda, existe um mercado grande, sim, de TI. Mas, por eu ser da parte de infraestrutura, o mercado não é tão grande como para desenvolvimento, para programador. Existe, uhum. sim, essa demanda. É mais para programador. Existe. Isso. Mas, o, um dos empecilhos para os brasileiros, ou para pessoas que não são da União Europeia, é a necessidade do visto de trabalho uhum. e, Então o que, que acontece Hoje para uma empresa dessa Te empregar e te dar o visto de trabalho São mais, mais ou menos por volta ali Por baixo 2.700 euros Então assim o qual, é, hoje, qual é o, o maior empecilho para os brasileiros Hoje conseguir emprego porque, mesmo que a pessoa tenha 10, 20 anos de experiência em TI, se ele não tiver a certificação, se ele não tiver um diploma, se ele não tiver um papel que mostre que ele fez, que ele sabe, é muito difícil, porque o governo ele pede essa documentação para provar que a pessoa tem essa experiência, para provar que ele é essencial para poder dar o visto de trabalho, entendeu? Então, assim, não é que você não vá trabalhar em qualquer lugar do mundo, você vai mas existe algumas exigências, uma formação, uma certificação, uma especificação, entendeu? Uhum. Luana, é, você tem um, de, um desejo de, de,
0: de morar fora? Você tem alguma dúvida a mais para perguntar sobre como é a ida e, enfim? Não, Bruno,
1: você tem vontade de voltar para o Brasil?
2: Então, então é... <risos> Ó, oh, eu, eu não vou mentir, eu já tive muito mais vontade, tanto é quando, ainda quando o Felipe estava aqui na Irlanda, eu sempre falei para ele que eu ia voltar. Mas eu, eu sempre, sempre foi uma vontade fazer um mestrado fora, na minha área de, de atuação do Brasil, que é inform... de TI. Principal, é voltado para a área de segurança. Então, eu ainda coloquei como meta terminar esse mestrado. Então eu tenho vontade sim de voltar pro Brasil porque independentemente do país que você esteja que seja mais que seja civilizado que esteja o maior IDH do mundo sempre vai existir a xenofobia sim. e querendo ou não um dia vai acontecer com você e aqui acontece entendeu e você sente isso e mesmo que eu aqui é, não, não diria que seja, é muito tempo, mas eu tô aqui há três anos. A gente começa a tentar tornar isso um lar, mas eu não me sinto como se eu estivesse em casa, entendeu? Eu não me sinto assim... Eu, eu, eu sei que hoje eu tô no processo de, de visto de trabalho, então assim, se eu quiser ficar quanto tempo aqui eu quiser, eu posso. Mas eu tenho esse sentimento, poxa, aqui não é minha casa, entendeu? Minha casa é o Brasil, eu sou brasileiro, mas eu quero sim, tenho vontade... Mas eu quero me estruturar primeiro. Como estruturar? Consegui um mestrado. Eu vim na busca do inglês, eu consegui. Agora eu quero terminar a minha segunda, minha segunda meta, que era o um mestrado.
0: Uh -huh, o
2: mestrado é mais quanto tempo? Um ano e meio. Uhum.
1: Uhum. Bruno, um ano e meio. É... E, tu já visitou o Brasil nesse tempo? e tu já visitou o Brasil nesse
2: tempo? Ainda não. Na verdade, eu, eu até tinha passagem marcada para agora o começo de janeiro mas por causa da pandemia, por causa da quarentena, ah, foi que foram cancelados, entendeu? Então assim, como eu não posso, eu tenho férias, eles me, posso, eles me dão, me dariam férias para visitar, só que eu não posso me dar o luxo de ficar esses 15 dias de quarentena, porque qualquer pessoa que vá para o Brasil e volte, ela precisa fazer 15 dias de quarentena aqui, entendeu? Entendi. Rapaz, e, e, e
0: hoje em dia, bicho, corre até o risco de você vir e ficar, porque tá horrível a locomoção hoje em dia, né? Com essa pandemia.
2: Tá, tem até um, um dos nossos chefes lá, um chefe de parte, que ele foi visitar a família agora em janeiro. Foi dia 15 ou dia 13, se eu não me engano. E o voo dele era para dia 2, que era para hoje, e foi, ele foi cancelado já. A pra, foi cancelado e remarcado para o dia 26 de fevereiro. Ups. Então, assim, ele tá preso no Brasil, e aqui, infelizmente, você não trabalha, você não recebe se você não tem as suas férias. Uhum. Entendeu? Aqui não tem isso de ah, eu tô doente, afastamento. Não. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. É, eu acho
1: que então... quando você voltar pro Brasil, assim, de visita. É aí que você vai saber se você realmente Quer ficar no Brasil ou se você vai querer ficar fora Porque você ainda tá com muita saudade É, eu também acho Você tá com muita ansia de voltar, acho creio eu, né Então quando você faz isso, porque isso já aconteceu comigo Eu tenho muita certeza que eu queria voltar Mas quando eu cheguei lá, Deus deu cinco dias. Eu disse, Não, não é isso que eu quero, era é só saudade mesmo Volta pro outro lugar Então acontece muito isso, sabe? Uh -huh.
2: É... Eu tenho eu tenho muitos muitos amigos que já voltaram e todos me falam sabe assim que não tá fácil aí então assim é difícil você falar sobre tomando base a experiência Sim. do outro né? Sim, isso, né então assim eu acho que eu tenho que eu tenho que ir eu tenho que ver tem até não sei tem que dar um começar a dar uma olhada nessa área de informática aí no Brasil ou até mesmo, quem sabe, começar a olhar essa área de cozinha aí no Brasil, caso eu queira voltar, entendeu?
0: Rapaz, se você vier ser funcionário na cozinha aqui, eu não deixo. Eu não deixo. <risos> Fica aí, meu amigo. Aqui, tem, aqui é, é pra mim empreender. Pra ser funcionário, é melhor ficar aí mesmo. Ou Estados Unidos, hum. né? Ou já, assim, Austrália, que paga mais, cobra menos imposto. Porque aí é pra fuder. É pra f... Fala um pouco aí da situação de imposto aí Porque é pra
2: fuder. É, a gente tava até conversando um pouquinho Antes de começar, né, sobre imposto uhum. Aqui não tem Aqui, se você ganha mais Você paga mais é. E se você ganha Se você Não diria não, É que eu não gosto de classificar por classe Mas se você ganha um salário mínimo Aqui Você tem muitos benefícios, sabe mas a partir do momento que você começa a ganhar um salário legal, a partir do momento que você começa a trabalhar ter mais horas, o imposto aqui é em porcentagem. Aqui, se eu não me engano, o imposto é de 20% do seu salário. O salário é calculado anualmente. É, se você é contratado, porque aqui tem duas opções. Você pode trabalhar por hora, ser contratado por hora, ou você pode trabalhar, ser contratado anualmente e receber por semana. Como assim? Eu sou contratado anualmente e meu salário é definido por ano. Um exemplo: Ah, sei lá, meu salário é R$ 35 mil anual. Então eu recebo por semana X. Aí eu recebo, ou eu recebo por hora. Ah, fiz 30 horas a semana. Recebi por hora. Independentemente se você é contrato anual, aqui é calculado em cima do seu salário. Até 35 mil é 20% do valor do seu salário. Acima dos. O que você passou dos 35% é cobrado 40% em cima desse valor. Então, assim, aqui a gente paga bastante imposto. Pelo país ser um país assistencialista, o imposto aqui é meio pesado, entendeu? Porque eles precisam para manter, para ajudar, para manter, para ter essa assistência.
1: O retorno, né, para a população.
2: Sim. Sim.
0: É. E, sim, agora, eu ia até perguntar isso, agora que você é seu chefe, é, fala um pouco da sua em relação ao trabalho, o que você acha que melhorou, o que você acha que piorou, e assim, o aspecto físico é mais ou menos desgastante,
2: e o aspecto psicológico. Tá. Eu acredito que em termos profissio profissional, acredito que melhorou, porque é, eu sou o sou Chef, ele é uma transição desse cozinheiro para o nosso executivo-chefe, que é onde você começa, você continua cozinhando, mas você começa a se envolver nessa parte de gerência. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma coisa, eu tô gostando, tô tendo eu vou te falar que eu acho que eu tô adquirindo muito conhecimento uh, até mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, eu nunca imaginei que eu trabalharia uma cozinha como chefe, hoje eu estou aqui então uhum. assim, eu estou tentando assimilar o máximo que eu consigo sabe, referente a desgaste, acredito que seja um pouco desgastante porque quando você é cozinheiro, você vai para a cozinha, você tem a pressão de entregar o prato bom, o prato gostoso, o prato bonito, mas terminou o serviço, você não leva nada para casa. Hoje não, hoje eu preciso me preocupar com relatório, hoje eu preciso me preocupar com ordem, hoje eu preciso me preocupar com desperdício. Então, assim acredito que seja aquilo, conforme a sua responsabilidade cresce, seu salário Aumenta, não? Então, acredito que eu adquiri mais responsabilidade, mas eu tô gostando. Sim, Tô sim. gostando. É um conhecimento que eu tô gostando de adquirir. Mas você não limpa mais cozinha, não, né? Então, como a gente tá nesse período de pandemia, a gente teve uma escolha lá dentro do restaurante. Ou a gente reduzia carga horário e salário do pessoal pra colocar um kit importer que é esse lavador de prato e que limpa a cozinha, ou a gente faria. Como assim? A gente tem um, um night porter, que é um kit importer da noite. O que, que ele faz? Ele troca óleo, ele limpa os filtros, ele limpa ao redor dos equipamentos. Então, o que a gente precisa fazer, a gente limpa a nossa sessão, a gente limpa o nosso, nosso freezer, a nossa geladeira, e no final da noite, varre o por... A gente não querer reduzir nossas horas, não querer reduzir nosso salário. Mas em dias normais, eu meio que deixei isso para trás. <risos> Graças a Deus. E,
1: bom, é a melhor coisa Graças... do mundo a evolução do ser humano na cozinha, velho. Porque ninguém merece não ficar muito tempo. Apesar de que isso é necessário, né?
2: Ah, sim. Ah, mas, por exemplo, hoje, por, por estar nessa posição de ter que dar o exemplo, se esse, se esse lavador de prato falta e não tem ninguém, aí eu preciso ir, entendeu? Porque a gente tem que dar o exemplo, querendo ou não, né? Então,
1: é verdade. Mas graças
2: a Deus a gente tem um time legal, a gente tem um, um time de confiança, um time que não, não falta, um time que eu não preciso estar tá me preocupando com esse tipo de coisa, entendeu? Então, é bom.
1: É a melhor coisa. As pessoas aí são boas de se lidar da cozinha, fora essa. Às vezes o precoceiro... oh, eu acho
2: que o... o Felipe até brincou comigo quando ele me convidou para fazer esse podcast sobre quais as, as, as dificuldades que você encontrou na cozinha. Uma delas, eu descobri que na cozinha o maior empecilho é o tal do ego. E mais! É. Isso! Eu acho que hoje é o nosso maior problema né da cozinha. Então assim, é... as pessoas as pessoas são maravilhosas, eu não tenho problema, maravilhosas, eu não tenho problema com ninguém dentro da cozinha. Então, assim, o time hoje é legal, o nosso head, que é o nosso executivo-chefe, ele também é uma, uma excelente pessoa. Então, assim, a gente não tem esse problema, mas de, de vez em quando a, existem esse, esses atritos de ego, sabe, assim... Ah, que eu fiz o prato mais bonito, tá mais gostoso. Seu prato tá ruim, entendeu? Por que, que você fez desse jeito? Tá feio. Existe muito.
1: Ai, meu Deus, ele tá com ser humano é triste dentro da cozinha, lugar quente, cheio de demanda, né? E você Pressão. interessar isso é super complicado. Eu acho que é o um posto mais complicado dentro da cozinha.
0: Verdade. Tem gente que acha que comprou a gastronomia, né? Tem gente que acha que comprou Sim. a gastronomia.
1: Isso. E foda é também... Ah, uma curiosidade. Aí tem grandes restaurantes estrelados? tal. tem. É uma referência tem... na gastronomia? Se
2: eu... Ó, se eu não me engano, aqui em Dublin tem três ou quatro é, restaurantes Estrela Michelin. Uhum. Então... Tem, mas eles, não, eles têm a, a culinária que a, a... Como que eu posso explicar? A, a comida irlandesa, ela, a base dela é batata. Tá então, assim... Toda, né? Batata pra e pra cogumelo, batata. né? Isso. É, batata
1: e cogumelo.
0: <risos>
2: ah, mas é, aqui é a batata, é a batata em si, porque teve, tem toda uma história por trás, sabe? Eles tiveram uhum. problema com a fome e teve como é que foi, a terra a Inglaterra só vinha toda a riqueza e só deixava batata pro pessoal comer entendeu e teve uma época que a produção inteira de batata estragou então teve muita gente que morreu por fome entendeu então assim antes eu achava assim poxa mas só com batata aí quando eu comecei a pesquisar e ver e é, poxa eu achei legal entendeu assim não sei o motivo de outros lugares comer também só batata, mas foi uma das dificuldades que eu entrei, encontrei no intercâmbio. Largar o nosso arroz de cada dia para começar a comer mais batata.
1: <risos> é difícil. Ai, meu é Deus. difícil. É, Tudo é batata. E uma comida física que você acha que representa aí.
2: Ó, oh, oh, eles, eles têm. Eles têm várias, sabe? Eles têm várias comidas gostosas e uma que representa bastante é o Irish Breakfast que é o café da manhã deles que é um café da manhã que muita gente no Brasil falaria que é um almoço que tem uhum. é, que ele é composto por bacon, torrada é, eles têm é como se fosse o nosso chouriço do Brasil né o black pudding white black pudding white pudding eles têm dois, um pedaço de cada frito, que é uma salsicha feita de sangue que é igual o nosso chorizo, né? Uhum. Uh, aí tomate, murcho, manteiga, feijão que é um feijão adocicado então assim é, é um café da manhã bem reforçado
0: <risos> bem massa. reforçado
2: é? É, e o fish and chips, que é as duas comidas mais tradicionais aqui, que é o peixe com batata frita uhum. frito o fish and chips, acho que ele ganha o mundo, né? Sim, É, O fish and chips,
0: ele é inglês, né? Mas como sim. a Inglaterra colonizou aí a, a Irlanda, então a Irlanda ficou com, com essa cultura também.
1: Sim.
2: Ah, é, é, eu gosto, eu gosto da, da culinária deles. Assim, tem, você descobre bastante variedade de prato, você consegue fazer com batata. É bom. Fora
1: arroz. Que você tá sentindo mais falta
2: do Brasil de <risos> comida? Ó, <risos> oh, eu vou falar. Eu acho que por ser do Mato Grosso, a gente produzir, digamos, uma carne de qualidade. Eu sinto falta do meu churrasco com mandioca, hein? Carne assada e mandioca, eu acho que é o que eu mais um sinto falta. Né? Não?
1: Pequi? Nossa, ah, e um pratão pequi. de piqui com arroz. É meu
2: muito Deus gostoso do céu, mesmo.
1: Eu, do... eu só conheço eu não, ela há sou... muito pouco. Eu não conheço nada dela.
2: Eu falo pra minha mãe direto quando eu ligo pra ela, eu falo, mãe, oi, congela piqui aí quando eu for. Eu quero comer só carne assada, mandioca e piqui. <risos>
1: é, eu compro de vez em quando e conserva, porque aí eu faço arroz, faço galinhada com uhum. piqui, que eu adoro, amo, sou apaixonada. Legal. com batata também, com um de batata bolinha dentro, eu adoro. <risos> <risos>
2: legal, legal
1: o espírito
0: Brunão, fala aí ah. você falou sobre a xenofobia você já passou por algum caso aí, alguma história que aconteceu com você?
2: Ah sim conta aí algum, é... alguma história aí eu acho que o pior caso que, eu, que aconteceu comigo foi numa entrevista de emprego para uma vaga de analista de redes era uma terceirizada da Dell e ficou nítido nítido que, o, que a pessoa da RH, ela queria, porque queria colocar uma pessoa irlandesa, sabe? assim As pessoas dentro da sala, porque a gente fez uma dinâmica para mostrar o nível de conhecimento de cada um, sabe? E assim, a gente ficava nítido que a pessoa que ela escolheu não tinha a capacidade técnica para aquela vaga, que ela foi escolhida por ser é, irlandesa, hum. entendeu? Então, assim, isso acontece. Tipo, a gente vê nas ruas também, acontecendo com os amigos, sabe? É, a gente vê que é as crianças... Né? Sim, sim. A gente vê que as crianças aqui também são... Elas são bem xenofóbicas, então, assim, é uma coisa é real. real. Não, é real. É a, gente, a gente tá no Brasil, a gente acha que não. A gente, poxa, isso é coisa dessa, desse povo de lá da Europa. É tudo mentira, não acontece. É, mas acontece. Isso aí acontece e é. Eu acho é... Que
1: acontece super comum. Eu falei até uma vez uhum. a Felipe que uma amiga minha foi pra Suíça e eu não sei se falei pra ele. Mas ela passou só um é mês, ela não conseguiu arranjar um, um amigo. Ela é negra.
0: Ela não arranjou Aham. nenhum amigo.
1: Ela sofreu tão ruim com isso que ela disse: foda-se, eu vou votar por Brasil. E voltou. É que sinistro, velho. É muito sinistro.
2: Velho. Ah, sim. Imagina.
1: Ah, eu... eu amei o nosso papo, viu? Você é muito legal. Você <risos> tem uma boa comunicação. Você deve ser muito legal com as pessoas que quem você trabalha. <risos> Porque você
0: consegue se comunicar Ui. muito bem. Isso é muito importante.
2: Bruno, eu gente tento. Tira, gente, <risos> eu Bruno, tento ser legal, deixa... mas a gente
1: me tira. <risos> segue, Bruno, no é. Instagram. Eu quero acompanhar seus passos.
2: Deixa sim, sim, Bruno, sim, sim, deixa
0: sim. teu Instagram. Deixa teu Instagram aí. Deixa uma mensagem aí pra quem quer ir pra fora. Que você tem uma história de quem venceu. Então, isso inspira pessoas. Deixa uma mensagem. Deixa teu Instagram. E depois deixa uma receita aí.
2: Uma coisa que você gosta de fazer aí pra comer. E é isso. Fala aí. Tá. meu Instagram é Bruno V Brown é Bra... v Brown B-R-A-U-N
0: Beleza. E
2: Ok, vamos lá. Pra quem quer vir eu um conselho que eu dou seria venha com a mente aberta não venha preso em graduação, não venha preso em cargo, em profissão esquece o que você era no Brasil e venha com a mente de que eu estou começando uma vida nova eu tenho que provar o meu valor eu tenho que provar o meu conhecimento e venha com a mente aberta para você aprender tudo e tudo que você tiver oportunidade, faça, porque você não sabe o que você pode estar tá trabalhando no dia de amanhã uhum. é porque é é uma coisa assim, eu até hoje morro de rir, sabe, com a minha família com todo mundo quando a gente fala poxa, eu tô numa cozinha é assim é, é, eu não acredito, tá porque eu não vou mentir eu, um cara, eu não tenho preguiça de cozinhar sabe? eu nunca fui um cara de preguiça de cozinhar mas eu nunca gostei de lavar a louça de lavar a bagunça e aí, quando eu consegui o <risos> emprego de lavador de prato, mas eu a minha família inteira ria de é, mim, sabe? Assim, é.
0: é o destino dizendo, amigo. Foi pra Europa ter um vidão, foi pra Europa ter um vidão, tá lavando
2: louça. É. Então, assim, é, cara, é isso, venha com a mente aberta, venha preparado pra tudo. Eu sei que dá medo você chegar num país se você não conhece ninguém, tudo novo, você não fala nem a língua, entendeu? Então venha com a mente uhum. aberta e preparado E não tenha preguiça, Sim. porque você vai ter que fazer de tudo. Pode ter certeza. E quando é eu falo mesmo, de tudo, é de tudo. Mesmo do negativo. É negativo.
0: É. Eu lembrei agora de uma história, cara, que é bom contar. Quando eu tive a ideia da gente
2: morar no rosto, conta aí. Ah... Ele, cara, para o Felipe para mim é um amigo que, que eu ia nas ideias dele e eu só me dava mal, sabe, Luana? <risos> cara, eu, eu às vezes me perguntava por que, sabe? Eu virei amigo desse por cara, mas tá bom, né? Acontece. <risos> Não, mas tá bom, né? Eu tinha... Então, eu sempre... Tra... Quando eu conheci esse Felipe, eu tava nesse emprego. Foi até o Felipe que me indicou para esse emprego de lavador de prato e aí eu fui, então assim, eu sempre trabalhei das 5 da tarde às 3, às 4 da manhã 4 e meia, 5 horas o estourando eu eu terminava então assim, eu sempre trabalhei esse horário e a gente morava, eu morava perto da casa do Felipe, coisa de 200, não, 500 metros, né Felipe? e isso, aí isso. e aí assim eu, eu ficava muito bravo porque eu andava 30 minutos depois que eu saía do serviço, eu andava 30 minutos pra chegar em casa e quem trabalha em cozinha sabe que você chegou de casa, da cozinha, mesmo que eu não era chefe, a minha cabeça tava assim, eu ainda escutava aqueles filho da mãe gritando meu nome ainda. Então assim, eu chegava em casa, descansava, tomava banho. Então eu ia dormir seis sete horas da manhã. Uhum. Aí um dia conversando com o Felipe. E o, o nosso maior problema aqui hoje na Irlanda se chama aluguel. É muito caro. Então aí um dia eu conversando com o Felipe, o Felipe me vem com uma ideia, Bruna, arrumei uma casa para nós morar junto. Baratíssimo. 150 euros a menos do que a gente paga hoje. E é no centro. Você vai é 10 minutos do seu serviço. Eu falei, vamos embora, onde que é? Ele falou no hostel. Aí eu falei, para, ah. falei, ah, vamos embora, né? A gente tá em outro país, a gente tem que aproveitar tudo, né? Tem que estar tá aberto a essas a essas experiências. Aí, mudamos pro hostel e Felipe. A gente dividiu o quarto, era eu e mais sete. Então, eu, Felipe, mais seis. Oito pessoas dentro de um quarto. Aí, você imagina. Cada um tem um horário. Sim, e eu chegava sim. em casa cinco da manhã. Seis, cinco, cinco e meia da manhã no hostel. Já começava que o nosso chuveiro do ano para tomar banho era um botão. Se você não ficasse com ele apertado, ele não ligava o chuveiro. Então, você tomava banho e sempre tomava banho com uma mão só. Então, o cara já começa... Nervoso, a gente toma banho.
1: Meu e aí, todo... Deus do céu, que confusão ele se meteu!
2: Ah, tá. Assim. E aí todo mundo tinha um horário diferente. Então, assim, eu deitava às 7 da manhã, aí o primeiro acordava às 7 e meia. Então, o despertador já tocava. Aí eu já acordava às 7 e meia de novo. Aí voltava a dormir. Aí o outro acordava às 8. Aí, já... aí eu acordava Meu de bem, novo. Então, eu acordava, bem, acordava seis a vezes a ao dia. <risos> <risos> e detalhe, era beliche dentro do quarto Já começa aí, entendeu? Ai, cara era... Foi engraçado essa Foi o pior mês da minha vida, mas foi engraçado
1: Caraca, velho Assim, lá em Noronha, quando a gente morou lá Lá a gente fica em alojamento, né? Sim E, e o quarto Que eu fiquei lá na bolsa que eu trabalhei Era com cinco meninas Velho, era a maior limpeza Porque as meninas Era do cara, todo mundo se respeitava e tudo mais Porém era isso, cada um tinha o seu horário Então assim, você não pode reclamar muito Entendeu? E era tipo num container Quando as pessoas andavam é, Balançavam tudo então, É verdade você, você acordava com a sua cama Meio que abaixando porque a pessoa pisou perto Era uma madeira assim, aquilo Então assim Eu dormia muito bem, mas eu dormia muito mal Porque eu ficava acordando tempo, 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 tempo E isso me estressava um pouco mas assim. Desse... E ele também se estressava. Ele morou com do... três pessoas no mesmo quarto, num ele lá. Também era bem. Mas o Felipe é o que melhor aproveitou. Ele tava cagando, assim, ele dormia mesmo. Ele meio que não entrava muito no embalo da galera, não. A galera se estressava mais, mais. Eu, eu chegava, era
0: bebo pra dormir.
2: <risos> é, eu queria matar esse Felipe, Lona, por essa ideia e aí o bonito trabalhava 11 e ele e aí a gente ia para a escola uma hora não ele a gente ia para a escola uma 11 da uma da tarde e aí ele e a gente trabalhava das 5 às dez da noite ele trabalhava das 5 às 11 da noite lá, nesse italiano. Uhum. Eu fui depois trabalhar. E aí, então, ele tava descansado, porque chegava 11 horas da noite, tomava banho e dormia, meia-noite ele tava dormindo. Aí, no outro dia, ele queria me acordar 10 horas da manhã pra conversar. Eu falei, velho, vai se ferrar, irmão. Você tá maluco. Eu queria matar. Eu respeito. Respeito é minha história, cara. É. Então, foi, foi... E assim, é que depois que você pagou o aluguel, você tem duas opções. Você sai e não recebe, você fica. Rapaz, acabou o primeiro mês, eu vazei, querem saber de Felipe. Falei, Felipe, se tu é meu amigo, eu gosto de tu, mas... falou, tô indo pra uma casa, véio. não tô aguentando mais, né, irmão? É.
1: Aí, no caso, você aluga um quarto numa casa, tipo uma pensão, só pra você?
2: Não, então, é que assim, a gente tá até conversando sobre só... isso, né, Felipe? hoje. Uhum. Aqui, existem fases da vida de quem vem. Como sim, assim? Sim. Quando você chega para você ter é absurdo você paga 450 euros para dormir num beliche com três pessoas mais são quatro pessoas em um quarto 450 euros Eu então o um quarto não é seu você é, é você aluga a casa é alugada para uma pessoa que por exemplo geralmente é uma casa de dois quartos oito pessoas quatro por quarto um banheiro no máximo dois banheiros entendeu então assim é é complicado Aí, conforme você vai ficando, conforme você vai trabalhando, melhorando o salário, e aí você consegue pegar. Hoje, por exemplo, eu moro numa casa, não consigo ter uma casa ainda só para mim, mas hoje eu moro só com um casal, de, um casal ele é brasileiro e é alemã, e eu na casa, então são três na casa. Eu tenho meu quarto, eles têm o quarto, um quarto deles, tem banheiro na casa aqui pra mim. Então, assim, a gente tem uma sala que é meio afastada dos quartos, a gente tem cozinha grande. Então, assim, hoje eu consegui conquistar esse conforto, entendeu? Moradia que é um e problema grande. Pode
1: crer, então, é um conforto. É foda. Acho que moradeira grandes capitais sempre é um grande problema. Sim sim, né? sim,
0: sim. É
1: um é sempre complicado, é muito caro. Você tem que fazer esse jogo de pintura pra contar com um amigo. para poder ter dignidade. Um mínimo de dignidade. Sim, ah,
2: sim, sim. é. Sim. é e aí é a gente tem que pagar por isso, né? É, sim.
1: É isso. Uhum. É isso. E é tão injusto.
2: Mas eu falo, não, se eu alguém me perguntar, justo. arrepende, não. Talvez eu viria mais cedo um pouco. Ou talvez não, porque talvez se eu viesse mais cedo, teria só curtido e aproveitado, não teria aproveitado as oportunidades que me apareceram, entendeu? Assim, não arrependo, Luana, nem Felipe. Eu acho que, pra mim, você mudaria tá sendo alguma bom.
0: Coisa, alguma coisa você mudaria sim?
2: Ou iria do mesmo jeito? Cara, mesmo jeito. É, talvez, talvez um pouquinho mais cedo, né? Porque hoje me bate o medo, né? Pô, eu tenho 31 anos, velho. Até quando que eu vou ficar aqui, até quando eu vou conseguir ter, é, é, conseguir manter trabalhando desse jeito, entendeu? É.
1: é, é eu isso. acho que é só isso. É a é que passa para nossa cabeça. Mas do jeito que você tá aí, do jeito que você foi evoluindo e foi agarrando as oportunidades que foram aparecendo, acho que é muito difícil você ficar sem nada, viu?
2: É, eu espero também. <risos> eu espero eu também. Aguardando, né? é.
1: Você mas eu falo, eu sinto
2: muito saudade do Brasil, <risos> Luana. E falo de boca cheia para todo mundo que eu sou brasileiro. E se eu escuto alguém falando mal do Brasil, eu defendo o Brasil, porque não é bem assim. Todo país tem seu problema, mas o Brasil é nossa casa. Sim, sim, sim. sim. É verdade.
1: Arrasou.
0: razão.
2: de bola. <risos> Mano, deixa uma receita aí para gente, para quem estiver ouvindo. Uma receita que você gosta. Ah. Que
0: você... Eu
1: vou
2: deixar uma receita da, uma receita irlandesa uhum. que é uma variação do nosso escondidinho. Beleza. Ela... Eu gosto muito dela também. Igual eu comentei, eu aprendi a gostar de batata bastante aqui agora. Então ela, ela é uma variação do nosso escondidinho. É, ela, ela, a gente chama ela aqui de cottage pie ou shepherd pie. Certo que é o que É uma... Nada mais é que a carne moída, uhum, certo? Sim. Carne moída com purê de batata em cima, gratinada no forno. Uhum. E a Sherpa pie é a carne moída de carneiro. Uhum. Então é, é muito simples a receita, mas é muito gostosa. Tá como, ok, que faz, como que tu faz ela? Tu pega o meio quilo de carne moída, é. frita, Certo, normal, uhum. cebola. Eles gostam bastante uhum. de usar aqui é, é. Para. É o salsão, o celery? Pis, ervilha. Não, er, ervilha. Ervilha, ervilha. Ervilha. Ervilha e celery e cenoura. Então, assim, eles gostam muito de usar celery. Eu acho que é, a gente não tem isso no Brasil. O é, é o uma salsão. coisa específica é deles
0: aqui. É o salsão.
2: Não, é o alho. Ah, não. Lique é desculpa, ah tá, o salsão então, são cenoura e ervilha, então eles fritam a carne, eles adicionam eles adicionam a celery, a cenoura e a, a ervilha coloca uhum. sal, pimenta se você quiser colocar um pouquinho do 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 estoque, que é aquele caldo de carne que você faz, ou até o mesmo caldo que Nor para dar um pouquinho mais de gosto Uhum. É muito bom. E aí você deixa ela descansar. Enquanto isso, você faz o, o mash potato, ou purê de batata. Uhum. O que é o que? Você pega 6, sete batatas médias. Eu gosto de cozinhar elas no, no forno. Porque elas ficam, elas não absorvem a água, quando, igual quando você cozinha na panela. Então eu ponho Bem. as batatas com casca e tudo dentro do forno. Deixo meia, vai dar uns 25 minutos, 30 minutos para cozinhar, deixar no ponto certo. Eu tiro a batata, deixo esfriar uns 5 minutinhos, porque enquanto mais quente, mais fácil fica de tirar. Eu descasco a batata como se fosse um ovo, porque a casca fica durinha, então você só corta ela no meio e espreme.
1: Uhum. Espreme
2: toda a batata. Se você não tiver um amassador para fazer o purê de batata, você pode passar a batata numa peneira. Adiciona para 6, 7 batatas Você vai usar 150, 200 ml de leite E 100 gramas de, de manteiga Eu ponho um pouquinho de sal Pimenta branca E um truque que até mesmo foi o Felipe Que me mostrou Eu gosto de jogar parmesão dentro do purê Que dá mais sabor Então eu ponho Sim. um pouquinho de parmesão Faço o purê, tá feito Deixo descansar um pouquinho Enquanto isso minha carne esfriou Coloco ela numa travessa, pode ser de vidro Ou qualquer coisa que possa ir no forno Espalha a carne embaixo, coloco o purê de batata em cima e ponho no forno. Deixo até ela ficar douradinha, aquela corzinha bonita, e tá pronto. Show de bola! De fácil, vida. simples <risos> e muito gostoso.
1: Rápido, fácil e
2: <risos> E pode ser com carne moída, pode ser com aquelas é, é, carne tirinha, sobra de carne de churrasco. Ou uhum. uhum.
1: Nossa, obrigada, Bruno. É.
2: Opa, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui. E sucesso para o canal. Vai Espero vir, me vai. ouvir Ai, daqui a uns anos. Tá
0: Sim. Sim. E muito sucesso aí para você, viu? Os próximos objetivos aí, que eu sei que você sempre tem objetivos aí a perseguir. E muito boa a conversa de verdade. Bateu até uma certa, uma certa saudade. Abração.
2: Tá, valeu, Felipe, Brasil, muito obrigado, Luan. Conta
1: com nós.
2: Opa, pode deixar, a mesma coisa. Vierem para cá, só me mandar uma mensagem. Valeu.
1: Valeu, até mais, Beijo. pessoal. Obrigado. Tchau. tchau. Tchau, Vamos
2: lá, só fazer a
0: introdução,